0: Bienvenidos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Hoy jueves 14 de enero del 2021, semana 43 de Calacoya en tu casa. Y bueno, pues estamos listos para tener esta conversación con ustedes, esta hora de preguntas y respuestas. Te recordamos que este programa se trata de preguntar, de poder responder y de que te sientas también cerca del pastor, eh, estamos transmitiendo en tres plataformas, dos en Facebook y una en YouTube, completamente en vivo, desde las oficinas en el Centro Cristiano Calacuaya, en el Estado de México. Y, bueno, pues, ya pasan de las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y también por aquí ya está listo el pastor Gilberto, que mírenlo, todo abrigado y, y es, está frío hoy, ¿no? Ha, eh, ha sido un día relativamente frío desde, el, desde tempranito, entonces, hoy sí nos ven un poco más abrigados de lo normal, porque esto sí se,
1: se vuelve un, un congelador. ¿Pero ¿qué tal, qué tal tu jueves? Bien, bueno, pues en el frío dicen que nos conservamos un poco más, así que está bien. Aquí las opciones están helándose, sí, como tú dices, pero no nos hemos quitado el, el abrigo para nada. Hoy fue un, un, un jueves en el que he estado en un montón de reuniones desde las 8 de la mañana, pero... Pues alternando, en tanto no toca mis participaciones, me pongo a trabajar en la computadora. Ya estamos, hoy queda subido también a la plataforma de YouVersion eh, mayo y junio. Y según lo que me dice YouVersion, estará disponible al público el 28 de enero. Así que, primeramente, Dios, terminamos enero con tres bimestres. Y si la gente no se ha inscrito a YouVersion, no ha bajado la aplicación y no ha... Le recordamos la que de se puede inscribir. Pero... Sí, que bajen la aplicación y que comiencen realmente. Y además algo bueno, sabes que yo he estado subiendo los videos porque descubrí que puedes ahí subir los videos. Y ya hasta el... Hoy es 14, por lo menos hasta el día 12 de enero ya están disponibles en YouVersion los videos también. Entonces pues va enriqueciéndose cada vez más el plan y eso nos da mucho gusto porque lo que se trata es cada vez darle mejor servicio a
0: la gente pues te animamos a que si aún no te has suscrito al plan de lectura de calacuaya en youversion aquí está el, el link el plan es el 23088, la verdad es es completamente gratis es gratuito no tienes que pagar nada lo puedes hacer desde una computadora, desde una tableta, desde un celular y pues es muy sencillo de poder seguir al día con la lectura bíblica. Entonces, te animamos a que puedas eh, suscribirte. Ahorita ya van más de 4,500, ¿no? Hasta, hasta hoy que, han, han, que van al día con su lectura bíblica. Bueno, no sé si al día, pero, pero están suscritos y están siguiendo también eh, algunos ya van muy avanzados, unos ya terminaron, unos están repitiendo, unos están yendo y viniendo, regresando algunos pasajes, algunos versos, y, y bueno, pues que también te sirva de lectura, de estudio, de meditación, y que pueda ser un tiempo muy bueno donde también tu, eh, tu relación, tu fe, tu amor por Dios pueda crecer cada vez, cada vez más, y esa es nuestra oración. Muy bien, pues también ya tenemos... Eh, Cerca de 40 preguntas. Entonces, yo creo que nada más con estas 40 tendríamos para responder da una por minuto y tendríamos el programa completo. Pero, bueno, vamos a, a, a orar y a, a, ver, a ver cuáles son los comentarios y saludos que tenemos en esta tarde, ¿te parece?
1: Me parece bien porque Isaac Franco desde las 4.32 ya, ya mandó su primer Ya comentario. hace,
0: hace no, 47 no, no minutos. no,
1: 28 minutos antes de, de programarlo.
0: <ríe> hace mucho. Bueno, pues, señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque permites que podamos apartar este, este tiempo de en medio del día para poder pasarlo junto contigo. Te pedimos, señor, que sea, seas tú hablando a nuestros corazones, que podamos... Eh, aprenderte, podamos conocerte y podamos conocerte cada vez, cada vez más, que podamos escuchar qué es lo que tú tienes eh, para nosotros esta tarde y gracias Señor porque también tú estás en medio de las preguntas y respuestas, a ti dedicamos este tiempo, esta hora y gracias Señor, también te pedimos que podamos divertirnos, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, muy bien, pues aquí está Franco Israel, eh, Isaac, perdón, Isaac Franco chiquito, que nos dice, mi pregunta es, ¿cómo puedo discernir entre un sueño de
1: aviso, Satanás o imaginación? Buena pregunta ese. Bueno, a ver, pon yo, Job, eh, Job, Job 33 del 14 al 16. Job 33 del 14 al 16. Y mientras yo eh, nos pone el, en la pantalla este pasaje, bueno, queremos hacer notar que, mi querido Isaac, la Escritura nos enseña que todo tiene precisamente tres orígenes. Primero, lo que Dios nos quiere hablar, el Espíritu Santo. Segundo, nosotros mismos, los seres humanos, es decir, y ahí tú lo bien lo pones, puede ser tu propia imaginación, o en tercer lugar, pues puede ser algo que venga de parte del diablo. Podríamos pensar que todo lo que viene de parte de Dios tiene un propósito que te puede mover a la intercesión, un propósito que te puede mover a la obediencia, un propósito que te puede permitir entender algún, la solución que debes aplicar para algún problema. Es decir, aquello que proviene de parte de Dios no es para entretenimiento, no es para perder el tiempo. Lo que proviene de parte de Dios siempre te va a llevar a un propósito de edificar. Eh, claro, a veces no lo podemos entender así. Recuerda que, por ejemplo, cuando el faraón tuvo el sueño de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas, a él lo espantó y, y, y no sabía lo que significaban. Y era una advertencia, ahí más bien vino una interpretación que fue la que tuvo José. O posteriormente, en tiempos de Daniel, recordemos que Nabucodonosor vio una escultura y esa escultura también le estaba avisando lo que iba a ocurrir al paso de los tiempos, pero eh, tampoco Nabucodonosor tuvo la capacidad de entenderlo, sino que tuvo que venir la revelación a través de eh, el profeta Daniel. Y muchas veces Dios nos habla a nosotros, pero nosotros no entendemos. A lo mejor... El problema no es que Dios no te hable, el problema es el poder entender lo que Dios te está diciendo. Yo me acuerdo cuando en 1985, y, y estábamos tomando en aquel entonces el curso de oración, y mi hermano Alfredo, pues era un, él era chiquito, eh, tendría nueve años, y él soñaba que un edificio de Tlatelolco, una unidad habitacional, eh, de muchos edificios de diferentes tamaños y él soñaba que un edificio se incendiaba y, y él, él lloraba y nos pedía que oráramos por ello y nosotros lo hacíamos pero no lo hacemos con toda la frecuencia pero yo recuerdo que cuando no orábamos por ello mi hermano sufría porque él soñaba constantemente con eso y posteriormente eh, entendimos que más bien Dios lo que quería era que oráramos por todos los edificios, porque el edificio que estaba enfrente del nuestro, que era el, eh, nosotros vivíamos en un edificio, una torre de 21 pisos que se llamaba Oaxaca, y enfrente de nosotros estaba un edificio que se llamaba Nuevo León, y ese edificio fue el que se cayó, pero nosotros no lo alcanzamos a discernir, no alcanzamos a entender, y, y creo que a veces el problema no es no es que Dios no te hable, el problema es que nosotros no lo entendemos o no lo alcanzamos a comprender. Vamos a ver si Job ya tiene ahí Job 33, versículos del 14 al 16, y entonces ahí vamos a poderlo mirar. Obviamente lo que viene Satanás tal vez eh, eh, puede ser que te lleve más a, a, a pensar en cosas que te pueden perturbar, te pueden poner miedo, te pueden poner... Tentaciones, tal vez, lo que proviene de la imaginación, pues es dependiendo de lo que nosotros nos hayamos alimentado durante el día en nuestra propia mente. Pero vamos a dejar que Job nos lea este pasaje de Job 33.
0: Dice: Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Hable de sus sueños en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Susurra a sus oídos y a, las aterroriza con advertencias.
1: Bueno, ahí nos está diciendo exactamente cómo el Señor nos puede hablar, de qué formas Él puede advertirnos. Y yo creo que ahora depende de cada uno de nosotros la forma en que podamos aplicarnos en ello. Eh, recordemos también que el Espíritu Santo al venir sobre nosotros nos permite, de acuerdo que dice Joel 2.24 o Hechos 2.17, que los jóvenes también puedan tener visiones y puedan tener sueños. Pero eh, yo creo que aquí lo importante, Isaac y amigos todos, cuando tenemos un sueño, es si Dios nos inquieta en, algún, en alguna medida, más que sentir miedo, más que eh, estar pensativos en ello, tenemos que aplicarlo en la oración y si por en medio del sueño encontramos solución a algún problema que hemos estado dándole vueltas, pues apliquemos lo que el Señor nos esté diciendo. En lo personal, yo creo que muchas veces también nos ocurre que eh, eh, Dios nos va revelando ideas. Yo estoy preparando un estudio, pero me, me tardo varios días en irlo preparando. A veces tengo un sueño y en cuanto me levanto, anoto las ideas que tuve durante el sueño porque eso va que ser el mensaje. Así que yo creo que siempre hay que estar atentos. Sé que a veces no nos acordamos de lo que soñamos, pero yo creo que tenemos que estar atentos y sobre todo ponerlo en, en oración delante de Dios para que si Él nos está advirtiendo que va a ocurrir algo, no es para espantar a los demás, no es para decir, Dios me dijo en un sueño que viene un terremoto y bla, bla, bla. No, yo creo que eso es para que nosotros nos preparemos en oración. Un saludo para Isaac y para toda su familia y para todos nuestros amigos.
0: Bueno, un saludo a, a Isaac y sí, para todos, como dice el papá. Saludos, Isaac. Y Dasha, mira, hoy hoy se hoy desde tempranito están los más jóvenes. Escribiendo. Un saludo, Dasha. Qué, qué gusto saber que nos sigues escribiendo. Dice, tengo algunas preguntas. Híjole, ya Dasha está agarrando las mañas de Andreita, de, eh, Adriel, de Adriel. Dice, ¿qué significa levantar? ¿Cómo Adán le puso nombre a los animales si no existían las letras? ¿Por qué nosotros como cristianos no podemos apostar? Bendiciones.
1: Ok, bueno, mi querida Dasha, te mando un, un, un saludo muy cariñoso. Bueno, primero, Dios levanta a determinadas personas y puede tener varios significados. El primero de ellos es que Dios pone en un lugar en particular Así como dice que Jesucristo fue levantado, fue levantado para salvar a su pueblo. Pero también se puede entender en el sentido literal. Cuando Jesucristo fue crucificado, fue puesto en la cruz, levantaron la cruz de la tierra para que él quedara ahí. Ahora, cuando dice que levantó un profeta o levantó algún siervo suyo, pues significa que Dios escogió a una persona para ponerla como responsable, para ponerla al frente, para ponerla como líder para que fuera el principal de un grupo determinado. Y ese significado puede tener la palabra levantar. Eh, en la Biblia encontramos muchas ocasiones en que se utiliza esta palabra, levantar. Eh, especialmente cuando habla de levantar un profeta, levantar un siervo, levantar un líder, levantar un juez, levantar un libertador. Es decir, que Dios selecciona a alguien dentro del grupo y a ese alguien lo separa y lo, lo impulsa de alguna manera para que sea reconocido por el resto de la gente. Segundo, eh, Adán le puso nombre a los animales si no existían las letras. Bueno, no era un requisito que la, digamos, Pensemos de esta manera, Dasha, no, no era necesario, no era indispensable que existieran las letras o que existiera la escritura eh, como tal. Recuerda que mucho tiempo, y recuerden amigos todos, que mucho tiempo todo se transmitió a través de, eh, de manera oral. Es decir, la gente aunque no hubiera sabido escribir, sí podía hablar, sí podía comunicarse. Eh, tal vez el vocabulario no, no se conocía como el día de hoy tan técnicamente, tan científicamente en cuanto a las vocales, las consonantes, los puntos, las comas, porque eso fue tomando forma al, a lo largo de los años. Fue algo que Dios le dio al hombre la capacidad de comunicarse. El hombre lo que hizo fue perfeccionar los idiomas y e incluirle eh, reglas gramaticales, etcétera, etcétera. Esa fue la tarea humana de la, del lenguaje que Dios nos dio. Entonces, Adán no necesitaba escribir león, elefante, simplemente eh, eh, Adán le fue dando nombre, y recuerda que él fue el primer ser humano sobre la Tierra, eh, seguido por Eva, que fue su esposa, y finalmente, pues, eh, ellos transmitieron a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos y de esa manera fue de generación en generación el hecho de que los nombres de los animales eh, se, se fueron pasando. No, no era algo en particular eh, o, o algo que tenían que haber dejado por escrito, simplemente se fue pasando oralmente. Y de hecho, los primeros libros de la Biblia, o durante los primeros siglos, mejor dicho, mi querida Dasha, eh, la, la, no existía ningún lenguaje escrito, así que los libros no, no se pasaban como los conocemos el día de hoy, impresos o escritos. No, simple y sencillamente lo que sucedía era que se transmitía todo de manera oral. Eso es lo que tú y yo eh, tenemos que entender. Y la tercera pregunta, eh, ¿por qué nosotros los cristianos no podemos apostar? Bueno, porque mira, eh, en, en la apuesta se pone en riesgo tu capital la Biblia nos enseña que tenemos que ser buenos mayordomos, que tenemos que ser buenos administradores, que tenemos que cuidar nuestros recursos. Tú eres una chiquita, una niña de ocho años, pero eh, piensa tu papá o cualquier eh, jefe de familia, cualquier responsable, sea varón, mujer, como responsable de la casa, pues tenemos una obligación, proveerle a nuestra familia de lo necesario. Así que no sería bueno que lo pusiéramos en riesgo, que por un juego nos pusiéramos a pusiéramos en riesgo el bienestar de toda tu familia. Imagínate que, que le digamos a la esposa y a los hijos que creen que perdí todo eh, lo que les iba a dar para comprar la comida, para pagar colegiaturas, para pagar la renta, lo que sea necesario, porque aposté en el partido de América contra Guadalajara, de que iba a ganar el América y, y perdió. No, pues sería una irresponsabilidad. Ahora, por otro lado, hay gente que apuesta porque desea tener dinero fácil en un golpe de suerte. A lo mejor, en lugar de perder ganas, pero eso te va a llevar a querer apostar más. Y esto se convierte en una adicción. Y yo creo que es ahí algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y de hecho, eh, déjame, déjame hacerte un comentario. Eh, hay gente que pierde toda su riqueza, todo su capital por apostar. Yo conocí a unas personas que tenían una fábrica de, de ropa y ellos eran muy prósperos y de repente a ellos les gustaba apostar y... y involucraban o animaban a que se involucraran sus empleados, sus familiares todo el mundo le entraba y ellos se fueron a la ruina literalmente a la ruina porque perdían apuestas y todo lo que tenían lo perdieron y la gente se va metiendo en una adicción que a lo mejor dice apuesto 10 pesos y a lo mejor ganas y la siguiente dices bueno pues apostaré 100 y a lo mejor ganas pero entonces va a ir creciendo hasta el momento en que la gente está dispuesta, la, la gente que, que pierde o que se involucra, mejor dicho, en, en las apuestas, puede llegar a, a poner en riesgo su casa, sus propiedades, su trabajo, su negocio, incluso la propia vida. Así que eso no es parte del propósito de Dios. Tú y yo tenemos que usar el dinero con sabiduría, con inteligencia, y no ponerlo en riesgo, ni amar el dinero fácil que porque le, le aposté a favor de un equipo o de determinada situación, pude haber ganado dinero rápido, ¿sí? Espero que eso te, te dé una claridad o una idea del por qué no es bueno apostar. Un saludo para Dashi y toda su familia.
0: Saludos a Dasha. Bueno, a ver si nos vemos el domingo, Dasha. Bueno, tenemos una pregunta que me llegó a mí por WhatsApp, entonces voy a tratar de ponérselas por acá. Y nos pregunta Raquel, a ver, vamos a poner aquí. Ok, ahí está. Ahí está la foto y la pregunta de Raquel es, es esta. Dice Raquel de la Colina, hoy me enteré de que hay posibles encuentros del arca de Noé que encontraron en Turquía con varios restos de animales. ¿Hay posibilidades de que esto sea real? ¿Qué piensas? Y ahí se ve una foto de eh, algo parecido a, 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 a lo que es un arca ¿Pero ¿qué, qué, qué piensas de esto?
1: No, yo creo que eso es una, una fake. ¿Tú qué opinas? Porque, mira, toda la vida la gente, eh, los investigadores cristianos, eh, gente rica, han querido hacer esta investigación y no, no han encontrado absolutamente nada. Eh, yo creo que después de miles de años que tuvo ese acontecimiento, eso definitivamente... Desapareció. Sobre todo, bueno, yo sabe más que yo de materiales porque tú eres diseñador industrial, pero siendo eso de madera, yo supongo que eso ya pasó a mejor vida hace mucho, mucho tiempo. ¿Tú qué opinas?
0: Yo pienso que no, 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 no sería posible que la madera pudiera resistir tanto tiempo y, y menos con restos de animales porque el digo, sino como tenemos animales hoy en día, ¿no? Si, si, si se quedaron ahí muertos, pues entonces, ¿qué pasó con los animales? Y más también basado en el descubrimiento que hubo en el mar de la Galilea, no sé si, si tú recuerdas de una barquita que, que, que encontraron a la orilla del mar, que era, era madera y era muy porosa, y en cuanto empezaron a, a escarbar un poquito, cuando el aire le daba, eh, la madera se iba haciendo como si fuera polvito, como si fuera talco, porque la madera al, al, al estar, digo, y tampoco es, es, es imposible que también haya estado al descubierto durante tantos tantos años, ¿no? Entonces, eh, primero, tuvo que haber estado cubierto por una por una buena capa de tierra encima, es imposible que haya, se haya podido mantener así la, la, la barca, y segundo, con el viento, con el viento, con el oxígeno, con el aire, con el medio ambiente, se, la, la madera se desintegraría. Ya Entonces, vemos otra cosa,
1: dices que tenía restos de animales. Eh, <risa> los sí. animales no se quedaron en el arca, los animales salieron. Si no, no eh, hubiera, hubiera dado malas cuentas al señor, y señor, me encargaste estos animales y se, se me murieron, y ahí se quedaron <risa> adentro del arca. No, no, yo creo que sí es una fake.
0: El, el, el aborrachar los dejó encerrados, ¿no? O algo así. Ajá. Pero bueno, Raquel, de esto es, es falso y es imposible que esta noticia sea real. Bueno, mandamos saludos y a ver, vamos con la siguiente pregunta. Y es de Mari Hernández que dice: Hola, Pastor. Y yo saludos desde Lincolnton, California, de Carolina del Norte, sí. perdón, Carolina del Norte, en Estados Unidos. Agradecemos a Dios. Su programa es de mucha bendición. Pues mandamos saludos saludo hasta Carolina, Carolina del Norte. Carolina, qué padre, la... qué Gracias. padre que nos, están, que nos están viendo por allá. Saludos, Mari, y a toda la familia Hernández. Eh, luego está el koala más famoso de todos, Otoño López. Le mandamos un saludo. Saludo al koala. Y Rosa Mendoza dice, Pastor, en Job 1.6, ¿por qué Satanás está escrito con mayúscula si hoy en día el él pide presentarse delante de Dios. Gracias por su respuesta.
1: Bueno, las dos preguntas. Primero, porque se, se respeta, acuérdate, la regla de los nombres propios, que los nombres propios eh, siempre se toman en cuenta en mayúsculas. Y Satanás, aunque no nos guste, aunque no sea un personaje de nuestro agrado, aunque sea lo que sea, pero es un nombre propio y en, en las Biblias o los editores de la Biblia han respetado esa, lega, esa eh, regla gramatical. Y si él le pide permiso al Señor para presentarse, sí, indudablemente que todo absolutamente lo que hace Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. Él no, él no es dueño de nada, no tiene autoridad sobre nada. Él no puede hacer absolutamente nada. Recuerda, Rosa, que cuando incluso en el Evangelio leemos que Jesús echa fuera a los demonios, los demonios le piden permiso para irse a alojar dentro de un ato de cerdos. Así es que Satanás no, es, eh, no tiene autoridad por sí mismo. Él depende de lo que Dios le permite hacer. Y así está en Apocalipsis. Hasta el final de los días, las victorias que tenga Satanás sobre la iglesia o sobre los ungidos de Dios, todo dice que es porque Dios le da esa autoridad o porque Dios se lo permite. Satanás no puede hacer nada sin que Dios lo permita. Así que un saludo.
0: Un saludo a Rosa. Eh, Gaby Andrade dice, buenas tardes Pastor y yo, qué gusto en saludarles pido oración por, para la recuperación de mi hija Fer, ya que la operaron de apendicitis Ah, pues vamos a estar orando por Fer y salúdala, dale un besito en nuestra parte por favor Gaby También saludanos a Hannah, a Iván y a todos por allá Gaby, gracias por, por, por escribirnos y claro que vamos a estar orando por, por ella Ed heinz nos manda saludos a toda la familia Hines también nosotros le mandamos un saludo <risa> eh, Erika Nava dice bendiciones para todos ustedes Meche González ¿Tengo que dar mi diezmo cuando
1: me dan mi gasto? Pues si ya lo, si ya diezmaron como familia no. Si, no, si no lo han diezmar como familia Sí, todo depende el, el diezmo se da Si tu esposo ya lo dio De ahí se diezma Si, si no, pues no, 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 hay, no tienes por qué diezmar doble el diezmo se da una vez sobre el ingreso que entra, en este caso, sí, de tu esposo, o tuyo, o junto. Pero si sí, uno de los dos no diezmó, pues el otro lo debe de hacer. Un saludo para Meche. Saludos, Meche. Mani Ro, dice,
0: Pastor y Joe, saludos. Hoy es un buen día. Así es, Moni, hoy es un buen sí, día. Un lindo día. Gracias. Un frío, pero un lindo día. Eh, Clara Rocha, mi mamá, dice, saludos amados, amigos y hermanos, en poco tiempo empieza diálogos con el pastor, yo es, esto lo escribió antes de que, de que comenzáramos, un saludo y un beso a mi mamá, y a ratito la gracias, vemos. Gracias. Eh, Le, Lelia, Lelia Soberanes, dice, bendecida tarde, querido pastor Gil. Gracias, bueno, hermano. Saludos. Un Aratapia dice, qué emoción, Dios les bendice, yo y pastor Gil, bendiciones para su familia. Yes. Muchas gracias. Betty Zúñiga, Pastor Gil y Joe, esperándolos para aprender más bendiciones. Ah, bueno Hoy se hicieron pan, Betty, exígele el tocayo que llegue con el pan. <risa> y aquí vimos a, a, a Gil hace ratito. Elizabeth Fernández, saludos y bendiciones, Pastor y Joe, muchas gracias. Um, Elizabeth Nieto, súper maravillosa, bendecida tarde para todos ustedes, hermanos Gilberto y Joe, así como a su familia. Gracias. gracias. Miriam Valenzuela también manda saludos. Barbie Valdés, Dios los guarde siempre en el hueco de su mano. Bendiciones, Pastor Gil. Muchas gracias. Brenda BG también nos manda saludos. Malú Alzúa dice, oración, por favor, por una de mis compañeras. Se llama Gaby. Bueno, claro que sí. Vamos a orar por tu... Compañera Gaby. Joaquín Becerril dice, doy gracias a Dios porque sanó a mi esposo de COVID. Dios es muy bueno, ate Jessica. Nos alegramos de que también Joaquín ya salió negativo y que ya estaba también generando anticuerpos después de, de tener por algunos días COVID. Diana Fu también nos manda saludos, eh, Itzel Morales dice, mi pregunta es, en Génesis 6.4 habla de gigantes en la Tierra. Ya hemos hablado también de esto. Uh, ¿La Biblia estará hablando de personas que nacieron con la enfermedad del eh, gigantismo?
1: Bueno, pudiera ser también el caso. No especifica la Biblia. Eh, recuerda que hubo también otro tipo de gigantes, ya hemos hablado efectivamente en otros programas que también... Las mismas eh, deformaciones fueron surgiendo por la perversión del hombre. Eh, lo que hoy estamos viendo en cuanto a las perversiones sexuales, si bien a lo mejor decimos estamos llegando a niveles nunca antes vistos, bueno, sí, desde el principio la Biblia nos enseña que el ser humano se fue corrompiendo y producto de esa corrupción surgieron, digamos, que personajes que se, se han de ver considerado fenómenos, porque rebasaban todo lo, lo imaginable, y entre ellos pues, había gigantes que, como ya hemos visto en otros eh, programas, llegaban a medir hasta cuatro metros de altura, pero fue producto de la desviación del ser humano. Por eso es que la Biblia lo resalta. ¿sí? Así que eh, eh, esa es la respuesta a grandes rasgos, pero si tienes, quieres más detalle, hace dos o tres programas tuvimos también esta misma pregunta y, y comentamos y pusimos algunos ejemplos de, de algunos individuos que sí llegaban a medir hasta cuatro metros de altura según lo que nos enseña la escritura. Sí, un saludo para Itzel.
0: Malú Alzúa nos dice, se llama Gaby, eh, tiene COVID. Bueno, si sí, vamos a por tu compañera Gaby, Malú. Uh, Reina Martínez, bendiciones desde Tultitlán, Estado de México. Muchas gracias, Reina. Saludos. Eh, Malu Alzúa a través dice: Me gustó mucho la enseñanza de la hermana Clarita. Bendiciones para todos ustedes. Acerca del reposo y del descanso. Ah, Hoy sí, es hablaron
1: estuviar,
0: ¿no? a través, Pero me a
1: través
0: que a de tomarse una siesta. Um, Lelia Soberanes dice, Pastor, el martes comentó que el espíritu que no recibió a Cristo Jesús también se va al infierno. Yo siempre creí que el espíritu no lo daba a Dios y hasta con un propósito. Más bien, nos lo daba, ¿no? Nos lo daba, sí. Nos lo daba, sí. Nos lo daba a Dios y hasta con un propósito. Por favor, aclara, aclararme mi condición.
1: Claro, sí, el espíritu lo da a Dios, pero eso no significa, digo, la vida la da a Dios. Pero cuando una persona no es creyente, no alcanza la salvación, no recibe el perdón de pecados, evidentemente que se pierde. Por eso la urgencia de predicar el Evangelio y que la gente alcance la salvación. O sea, no es que el cuerpo desaparezca y el Espíritu se va con Dios, sí o sí. No, el, el Espíritu va a ser integrado nuevamente a su cuerpo y a su alma en la resurrección de los muertos. La cuestión es a dónde va a ir. ¿Se va a ir con Cristo porque alcanzó la salvación o se va a ir al infierno porque no alcanzó la salvación? Ese es el punto. Yo sé que suena fuerte, que suena difícil, que, que no es posible que se pierda. Bueno, sí es posible. Tan sí es posible que por eso Cristo tuvo que venir a morir por cada uno de nosotros. ¿sí? Espero que esto le aclare, pero aquí no es parte sentimental. Siento feo, no, se me hace difícil entender... Que el Espíritu se vaya a ir. Aunque el Espíritu haya salido de Dios, el Espíritu se va al infierno si esa persona no alcanza el perdón de pecados. Así de sencillo. Por eso es la urgencia que cada uno de nosotros prediquemos el Evangelio a toda persona. Un saludo, hermana Lelia.
0: Marta García dice: Pastor y Joel, bendiciones. ¿Qué nos pueden decir de las 12 preguntas de Napoleón a los judíos en 1806?
1: Ah, bueno, vamos a investigar sobre eso. No, 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 lo, no lo tengo presente, hermana Marta, pero pues investigamos y lo comentamos con mucho gusto.
0: Bueno, ahorita nos ponemos a investigar acerca de eso. Honorina García dice: Saludos, pastores Gil y Clara de brecha, ven. Bueno, saludos de Honorina, me imagino. Gracias, Honorina. Edrey Spitia dice: Primera de Juan 2, 19, habla de personas que abandonaron la iglesia, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Esto significa que si un cristiano en apariencia se aleja de Dios y se vuelve al mundo, en realidad nunca fue salvo, y yo cristiano? Él no juzga, el no juzgar a los demás significa que debemos callar ante toda falla y o pecado que se da dentro de la iglesia y o fuera de la iglesia. ¿Oró Moisés a Dios para tomar a Séfora por esposa
1: o fue algo de la suerte? Buena pregunta de mi querido. Están Pero buenas ver, las preguntas. Son, son buenas preguntas.
0: Son tres Primer preguntas. Juan en total.
1: 2, 19. A ver, pone el texto yo de 1 Juan 2, 19. Porque ahí, mi querido Edgey, se dan los dos eh, aspectos. Primero, obviamente, como tú, a ver, si quieres que lo lea primero yo. Ah, bueno, pensé que ya lo habías puesto. Eh, el, el primer aspecto tiene que ver con aquellos que a lo mejor se congregan, pero no son cristianos. A ver, si quieres ponlo yo, por favor.
0: Dice, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros.
1: Ok, bueno, aquí te puede hablar de la gente que en apariencia eh, era parte de la iglesia, pero no realmente nunca fue redimida. Y esto nos da una idea. No todo el que se congrega en una iglesia cristiana es salvo. No todo el que se congrega en una iglesia cristiana es cristiano. Porque hay gente que a lo mejor cree que por el hecho de asistir a una congregación ya en automático le da un lugar en el cielo. Hay gente que cree que por el hecho de asistir a una iglesia ya por eso es santo. No, no, no es el hecho de acudir, es el hecho de ser perdonado y es el hecho de... Aplicar la palabra de Dios a nuestra propia vida. No es el ser parte, el formar parte de una membresía, el comprar el derecho. No. Y ese es el punto. Ahora, también se puede referir a la gente que eh, puede en un momento dado apartarse de la fe. A ver, yo pon 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo 4, 1. Y, y vamos a ver qué dice 1 Timoteo 4, 1. Porque ahí te habla también de aquellos que llegaron a creer, pero se separaron de la fe. Y, y si sí, un día fueron parte de A ver, ponlo yo, por favor.
0: Dice, advertencias contra los falsos maestros. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios.
1: Gracias. Bueno, ahí dice que se apartarán. Otras versiones de la Biblia dice que apostatarán, es decir, dejarán la fe Sí fueron salvos, sí alcanzaron la salvación, sí conocieron la gracia, como dice el libro de Hebreos, probaron la gracia, probaron la bendición, probaron la salvación, probaron al Espíritu Santo, probaron todo. Pero por alguna razón o por otra decidieron dejar la fe. Y bueno, así que puede haber esos dos tipos de personas. Eh, puede haber gente que se aleje siendo creyente, siendo cristiano, siendo redimido y deje la fe. O bien gente que se congrega y que aparentemente forma parte de una comunidad cristiana, pero que en realidad no es cristiano, en realidad no cree. Y así hay muchos, eh, gente que viene porque el cónyuge es cristiano, y bueno, pues si mi cónyuge es, pues yo también voy a ir, o porque mis papás dicen que son cristianos, entonces yo también voy a ir, o por X o Z. Hay, hay chicos que vienen pues, porque la novia o el novio, y pues entonces yo también voy a ir. Es decir, hay, hay razones por las que la gente acude a una iglesia independientemente de la salvación, sí, y muchas razones. Eh, por eso es importante también entender. Ahora, eh, el no juzgar a los demás significa que debemos callar ante toda falla y pecado que se da dentro de la iglesia y o fuera de la iglesia. No, para eso, ahí tenemos lo que dice Mateo capítulo 18, cuando Jesucristo lo enseña, que si alguien peca contra ti, lo reprendas, si ves que alguien tiene una actitud incorrecta, lo confrontes. Eh, recuerdo el caso de Pedro. Acuérdate que Pedro pues, tenía una actitud cambiante con los judíos. Él, él se comportaba ju como judío, guardaba la ley judía. Pero cuando estaba con los gentiles, entonces se comportaba como gentil y no guardaba la, la ley judía. Si estaba con los gentiles, comía de todo. Si estaba con los judíos pues se abstenía de determinados alimentos. Entonces, como andaba de un lado para otro, Pablo lo confronta y le dijo, tu actitud es de condenar y eres un hipócrita y lo pone como campeón. Entonces, eh, eso, eh, pero, pero Pablo no cayó en un juicio que estuviera hablando a los demás mal de Pedro Es decir, Pablo no... No chismeó, no fue a decirle a todos los demás, miren a Pedro, es un hipócrita. No, Pablo hizo lo correcto, lo confrontó cara a cara y dicen gálatas porque era de condenar. Entonces yo creo que como cristianos tenemos que tener el valor que tuvo Pablo para que cuando vemos a una persona en pecado lo confrontemos y le se lo digamos de frente. Cuando tenemos los elementos para hacerlo, pero cuando no, pues no podemos andar chismeando, ni juzgando, ni criticando. Ahora, ¿cuándo es que muchas veces caemos en el juicio? Seguramente la pregunta surge porque ahorita hemos estado leyendo los juicios de Job sobre... los juicios de los amigos de Job sobre Job, y ellos juzgaron por las apariencias... Es decir, veían a Job sufrir y ellos dedujeron, si este está sufriendo es porque se lo merece, es porque seguramente está en pecado, es porque seguramente es de lo peor. Y, y todo lo que nos relata la Escritura en esos pasajes. Pero estaban equivocados. Job no era ningún pecador, no era ningún irresponsable, no era ningún individuo que se mereciera lo que estaba viviendo. Estaba pasando por una prueba que Dios quiso ponerle pero su juicio estuvo completamente errado. Por eso al final, eh, en lugar de que ellos oren por Job, el Señor le dice a Job, tú tienes que orar por tus amigos. Y ellos les dice y, y Job tiene que orar por ustedes. Y si no, pues iba a venir sobre ellos una situación peor. Es ahí donde a veces nosotros, Edrey, juzgamos no el pecado que es evidente, sino que juzgamos las apariencias. Es decir, no, no, no significa que nos vamos a quedar callados. Ya te dije, cuando vemos a alguien que está mal, pues lo tenemos que confrontar. Pero si vemos que porque está enfermo, porque está pasando por una situación de pobreza, que porque perdió un familiar, lo vamos a juzgar y condenar y asumir en automático que es un pecador. No, porque entonces ahí somos, nosotros otros estamos juzgando mal. Y por último... Eh, oró Moisés a Dios para, que, para tomar a Séfora por esposa. Bueno, recuerda ahí que Séfora era hija de Jetro y Jetro era sacerdote de Marián, y Madian es descendiente de Abraham. Así que la Biblia nos enseña de una manera muy simple que eh, Moisés toma a Séfora por esposa. Porque él asume que es parte de su pueblo. Es decir, si es descendiente de Abraham y Moisés se sabe descendiente de Abraham, él no le da muchas vueltas al asunto. Él, él simplemente toma. Ahora, en, en un sentido práctico, Erge y amigos todos, pues tampoco Moisés tenía de dónde, mucho de dónde escoger, porque él estaba en el desierto, y en el desierto, pues prácticamente no había nada. Entonces, o tomaba a la mujer que tenía consigo, o no tenía opción para buscar otra mujer, quizás entre las hermanas de, de Séfora, pero no tenía otras opciones. Entonces, eh, creo que también ahí tenemos que mirar que en el, en el Antiguo Testamento, pues básicamente ellos tomaban a la esposa, eh, dado la parente, el, el parentesco que podía tener entre ellos, pero no precisamente porque hubieran orado y como nosotros hoy en día estamos acostumbrados a hacerlo o lo hacemos en la iglesia. Bueno, porque a lo mejor en la iglesia hay 50 chicas a las que tú puedes eh, considerar como prospectos y tienes que estar precisamente eh, muy seguro de lo que quieres hacer, pero no en el caso de Moisés, pues, pues simplemente era una mujer que cumplía con determinadas condicionantes, era descendiente de Abraham de manera directa y por otro lado pues tampoco tenía muchas opciones, es decir, no tenía muchas mujeres entre las cuales escoger, eh, quizás te repito, pues, solamente pudo haber sido cualquiera de las hermanas porque eran varias hijas que tenía hetero, pero pues él se enamoró de Zéfora y fue a la que tomó por esposa ¿sí? Espero que eso te, te responda, mi querido Edrey. Saludos, Edrey. Eh, Dulce Tobar dice,
0: buenas tardes, ¿Pueden orar, pueden orar por mí, salí positivo de COVID. Claro que sí, Dulce, ah, vamos a estar orando por Dulce. Um, también Helen Balandra nos manda saludos. Eh, Elizabeth Muñoz, Dios los bendiga. Desde Ecatepec, Cristina Méndez también nos manda saludos. Raquel, que bueno, ya leímos la pregunta de Raquel. Gusiel Israel les manda saludos a todos ustedes, al pastor y a mí también. Entonces, muchas gracias. Eh, Cristina Méndez dice, ya estamos con hoy. Versión en cronológica, además lo comparto en un grupo de WhatsApp desde 2017 hasta hoy y ha crecido poco a poco. Muchas gracias y bendiciones. Imagino que ya está el día, ¿no? Con su lectura bíblica. Gracias. Qué bueno, Dice Víctor Manuel, ¿a qué edad se manifiestan los dones y es bueno que un niño ore por los enfermos? ¿Qué piensas? ¿Qué es, ¿Es bueno o es malo que los niños oren por enfermos?
1: Bueno, no hay una edad para que se manifiesten los dones. Realmente los dones se pueden manifestar en cualquier momento. Y si el Señor escucha a los niños y el reino de los cielos, de los cielos es de los niños, claro, un niño puede orar por los enfermos y los enfermos van a sanar el ser niño no le imposibilita en lo absoluto que el Espíritu Santo se mueva y desde luego que un niño puede orar por enfermos. Claro, yo ahorita con esta situación de la pandemia no pondría a un niño a orar y a imponer manos sobre un enfermo, lo, que lo haga a distancia. Recordemos ahorita la sana distancia, pero desde luego que un niño puede orar y su oración será poderosa porque Dios escucha a los niños.
0: Y muchas veces los niños también hacen las oraciones más sinceras, ¿no? Sí, sencillas y sinceras. Más simples, más sencillas y son sí. a veces las más efectivas. Eh, María Elena Lezama manda saludos. Mari de Jaime también manda saludos. Carmen Corona Mendoza dice buenas y, y frías tardes, bendiciones y saludos. Uh, Mari Mari. Dice, gracias a Dios porque Maricruz, Eli y Adriana superaron el COVID. Orar por Jorge eh, para sanar por COVID presenta temperatura por momentos, está en su casa sin ningún otro síntoma. Bueno, también vamos claro, a estar claro, Jorge, claro. por ella. Mariela también manda saludos. Y luego Edrey otra vez pregunta, ¿podrá, más bien pondrá en YouVersion dar ¿O podrán, no, oh, sí, ¿podrá dar plan de temas en específico? Dar planes, más bien se refiere si vas a hacer algún otro tipo de plan además
1: del sí, cronológico sí, que sí. tenemos hoy en día. Sí, ya estamos también planeando el, el 2022 y vamos a, a presentar otro plan, pero en su momento se los vamos a dar a conocer.
0: Y planes también más, más cortos, eh, a lo mejor de una semana, de tres, sí, cuatro sí, sí, días. A hacer,
1: eh, Vamos a hacer de
0: diferentes. De una semana,
1: tres días, etcétera. Porque entiendo que a veces la gente necesita escu eh, escudriñar la Biblia o leer pasajes sobre determinados temas, y eso también es muy bueno. Bueno,
0: esperen noticias pronto. David Sánchez Monterrubio, Dios te bendiga, Pastor. Adrián Valtierra dice saludos y gracias por sus conocimientos. Margarita Mendoza, saludos para de Sara Daniel desde Guanajuato. Ah, pues hasta Guanajuato mandamos saludos. Eh, Moni Ro dice, Pastor, si estoy en el básico,
1: ¿ve puedo tomar el curso de la hermana Oli? No, bueno, no, porque los no, cursos, no. Más especialmente los que da la hermana Oli, ya por el nivel de temática que maneja ella, Regularmente se recomienda por lo menos haber tomado los temas básicos para entender y no generar confusión <risa> o no, no desviarse del tema. María Elena Lesama, pido oración por la
0: familia y por mí, que Dios nos fortalezca, pues mi esposo falleció hace tres semanas. Claro nah, que no sí. Lo sentimos vamos mucho y vamos a estar... orando por ti, desde luego que sí. Cristina Méndez, otra pregunta sobre los sueños. ¿Los ancianitos desarrollan alguna preocupación, percepción sobrenatural y la manejan como sueños?
1: Bueno, no es que manejen una percepción sobrenatural. Evidentemente que es una promesa del Espíritu Santo, pero es una promesa para que nadie se sienta fuera. Es interesante que dice jóvenes y ancianos. Porque a veces cuando uno llega a determinada edad, dice, es que ya pasó mi tiempo, es que ya soy muy viejo, es que yo ya no sirvo para nada. Y el Espíritu Santo más bien nos enseña que en cualquier edad, Él nos puede utilizar. No es que tengan una percepción sobrenatural, obviamente los ancianos también, en teoría, deben de tener más experiencia, más sabiduría, y obviamente eso lo pueden aplicar de una mejor manera, pero... En la práctica no siempre ocurre así, pero desde luego que el Señor quiere utilizar a todos. Bueno, saludos a Cristina,
0: también mandamos saludos a Josefina Castillo, a Elisena de la Cruz López, a Adriana Enríquez. Me gustó más este plan en la app, hasta me lo lee.
1: <risa> es que padre, esa <risa>
0: claro. es una de las ventajas que tiene. Eh, Miguel Jesé dice, hermanos, ¿nos pueden ayudar en oración por eh, Santa por Santa Mata y su hijo el joven Juan Mendieta, los tres con COVID? Bueno, vamos a orar por toda la familia Mendieta, o sea, por entonces, que Dios tienen Dios. COVID Cristi Ávila, también nos manda saludos eh, Adrián Valtierra dice ¿qué tiempo aproximado tiene la tierra desde la creación hasta la fecha? Muchos historiadores dicen que dicen o hacen referencia a millones de de millones de años.
1: Bueno, porque recuerda que la ciencia no ha querido reconocer la parte de la creación. Ese es el gran conflicto. No de la ciencia, porque la ciencia valida todo lo que dice la Biblia. Y digamos que hay una pequeña gran diferencia entre la ciencia y la Biblia. Los años. A la ciencia le falta creer que lo que está escrito en la Biblia es cierto. Y... Eh, pues no tenemos como planeta o como creación tantos años eh, hoy en día, pues simplemente tendríamos que considerar de acuerdo al, al año nuevo judío, o al año judío, perdón, al calendario judío, pues andaríamos en el año 5000 ahorita te digo exactamente en qué año andamos, 5,781, 5,781, así que no, se, según, según el calendario eh, o, o, o la contabilidad, mejor dicho, que lleva el pueblo judío, pues ni siquiera llegamos a los 6,000 años. Eh, algunos dicen que la tierra durará aproximadamente seis mil años, mil años por cada día de la creación. Así que si a eso fuéramos, pues todavía nos restan 130 años de vida como planeta. No lo sé, pero es, es interesante. Los millones de años son para tratar de justificar, porque en la mente del científico no cabe el hecho de que todo esto se haya creado en tan solo seis días. Ellos piensan que se tuvo que haber tardado millones de años. Pero yo le creo a la Biblia porque yo creo que Dios no nos miente. Y si Dios dijo que esto lo hizo en seis días, esto lo hizo en seis días. Yo así lo creo. Sí, acá dice enero 21
0: o enero de 2021 es el año Tebet Shebat, el 5781 según el calendario judío. Entonces, bueno, llevamos 5,781. Saludos, Nos Adrián.
1: ¿Cuántos años para llegar
0: a los 6,219? 219, 219, 219, sí. sí. Vamos bien. bien. Unos poquitos más. Bolivia Sánchez dice, saludos al pastor. Y yo, gracias por, compañer, por compartir sus, con, sus conocimientos y bendiciones. Bueno, también piden oración acá eh, por la familia Robles Zambudio y Robles Rodríguez, porque todos tienen COVID. Vamos a orar por ah, ellos no, también. Bien, bien. Fernando Gandarillas nos pregunta, ¿qué hora podemos llevar despensa? He ido y ha estado cerrada la iglesia. Pues esta semana ha estado abierta, ¿no? Esta semana ha estado sí, abierta. Esta semana ha las... estado abierta, ¿no?
1: A lo mejor viniste la semana pasada, Fer. Y, y nosotros habíamos programado que el, el descanso de diciembre se terminara la primera semana, pero como estuvimos en el semáforo rojo, bueno, pues nos quedamos hasta el 10. Aunque veníamos algunos de nosotros a Calacuaya, pero lo hacíamos a puerta cerrada. Sí, no, si ahí sí era no, no teníamos abiertas las instalaciones, pero hubo personas que me llamaban, oiga hermano, voy a llevar alguna despensa y les, los, los vigilantes les abrían, les recibíamos lo que traían. Pero esta semana, pues prácticamente todo el equipo de oficinas pusimos una restricción que los que tienen vehículo ya vinieran porque no se ponen en riesgo en el transporte público y quienes vienen en transporte público se esperaran hasta que pasemos del semáforo rojo para no poner en riesgo a nadie. Eh, pero si tú, Fer, quieres traer algo, eh, estaremos aquí abiertos.
0: Mañana, mañana estará, por lo pronto mañana y el sábado
1: y el domingo también va a
0: estar abierto desde las 9, 9, 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que es más o menos la hora en la que nosotros nos vamos. Entonces por acá te esperamos, Fer, si, si quieres venir. Que, eh, por cierto, el, el camión se va este miércoles, este próximo miércoles, el camión a Tabasco va a uh -huh. salir. Entonces, están y a tiempo le, todavía le, de traer, y, traer ya nos algunas, uh -huh. algunas cosas. Mariela Ló, también nos manda saludos. Abraham Martínez también. Eh, Elide de la Cruz, mira qué gusto poder ver a, a Elide por ahí. Saludos y bendiciones. Muchas Salve, gracias. Eh... Bueno, eh, el pastor Jahan, ¿sí es Jahan, verdad? Jahan, Jahan, Pulido, ajá. ¿Estará pronto a venir el Señor? Nadie sabe. Bueno, de, si, de, si se la
1: teoría de los 6,000 años, pues nos faltan dos, 200, dos, 219 Diecinueve,
0: 219, 219. Si
1: estamos en hora la de las trompetas del apocalipsis, a lo mejor ya en cualquier momento puede venir. Lo interesante Nadie sabe. es, yo creo que lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? O la teoría que maneja el, el apóstol Pablo en todo el Nuevo Testamento. Vive como si Cristo Jesús fuera a venir hoy. Yo creo que ese es el punto. Porque mira, cuántos hermanos y amigos nuestros, a lo mejor estaban esperando la venida del Señor, y el Señor no ha venido, pero ellos ya se fueron a su presencia. Yo creo que si tú y yo vivimos como si Cristo fuera a venir hoy, pues si hoy me llama su presencia, estar seguro que me voy a ir a su presencia, eh, independientemente el día y la hora en que, en que esto suceda. Y yo creo que ese es el mejor punto. Y sí, pues las condiciones pudieran irse presentando, pero no sabemos exactamente en qué momento sucederá.
0: Bueno, pues ahí está el pastor Yahan. Saludos. Um, por acá... Nos dice Martín, ya las últimas que vamos a leer, porque ya estamos sobre... Bueno, ya llegamos a la hora. Dice, antes que nada, sal, eh, saludos. Si como cristianos si como cristiano se recibe una orden de un superior jefe de trabajo, gobernante, etcétera, que es injusta como mentir, dañar a un tercero o ir en contra de mis convicciones, terminando en cumplir dicha instrucción, me eximé de responsabilidad ante Dios...
1: Bueno, es que depende de lo que te estén pidiendo, pero ahí pudiera ser que lo más sencillo para no violentar tus propias convicciones sería presentar tu renuncia. Eh, eh, hay, hay un, tenemos, tengo un amigo que quiero mucho, que es un abogado. Él entró a trabajar a, una, a un buffet jurídico, pero desde que él entró, él antepuso cuáles eran sus convicciones. Y cuando en ese despacho le pidieron que hiciera cosas que iban en su contra, él primero amablemente les dijo, mira, yo te pido que esto no me lo pidas porque ven en cuanto de mis convicciones. La primera vez se la pasaron, la segunda vez se la pasaron, la tercera le dijeron, no te puedes negar. Y él dijo, bueno, entonces presento mi renuncia". Y Dios lo bendijo con un trabajo infinitamente superior al que tenía ahí. Yo creo, Martín, que cuando eh, estamos trabajando en algún lugar que nos están pidiendo algo así, es mejor presentar la renuncia, porque como dijeron los, los apóstoles ahí en el libro de los hechos, en el capítulo 3, necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si vamos a estar en ese conflicto, ¿a quién obedecemos? Pues indudablemente que siempre tendremos que elegir en obedecer a Dios.
0: Muy bien, bueno, ahí está Martín, nos platicas qué fue lo que pasó después. Vicky Beltrán nos manda saludos desde Villa Nicolás Romero, eh, acá está Natalia Sitle, Carolina Palomino, que también nos mandan saludos. Eh, Adaya, Adayadai Mota pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre
1: pecado, iniquidad y abominación? Bueno, eh, es una pregunta muy interesante de Adayaday. Eh, primero un saludo a Carolina y Alex. Eh, bueno, el pecado, pues el pecado, como hemos visto en otras ocasiones, el pecado no se clasifica todo acto que desobedece a Dios o que va en contra de la voluntad de Dios como mentir, robar, adulterar, cualquier cosa, no importa la condición, todo es pecado. No, no hay pecados ni chiquitos, ni grandotes, o medianos. Ahora, una iniquidad regularmente es algo que se va repitiendo de generación en generación. Como, y, y voy a poner el ejemplo que tenemos muy conocido de Abraham. Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana. Eh, Isaac mintió diciendo que eh, Raquel era su Re, Raquel, eh, Rebeca era su hermana, eh, y después Jacob. Eh, Rebeca enseñó a Jacob a mentir, y vamos viendo que fue de generación en generación. Y luego los hijos de José, los hijos de Jacob, eh, mintieron cuando vendieron a José, y hasta viven un, un supuesto eh, duelo porque el, el hermano había muerto, etc. Y entonces ahí vamos viendo la iniquidad hasta que, pues, esto se fue creciendo y creciendo y creciendo. Y digamos que las iniquidades son repetición de pecados y de pactos de generación a generación y que cada vez van cobrando mayor fuerza es como una bola de nieve que va creciendo y esa iniquidad puede llegar a convertirse en algo nacional comenzar en una persona, una familia pero llegar a afectar a una nación entera y la abominación son aquellas cosas que el Señor nos dice que definitivamente merecen la muerte eh, y hay muchas cosas en la Biblia que el Señor declara y, y que dice que se merecen una maldición. Digamos que el pecado, eh, en el pecado podemos caer todos y somos pecadores y tenemos el perdón del Señor. Pero a veces hacemos actos que merecen ser maldecidos y esos son palabras mayores. Y aquí podría ser como cuando alguien le ofrece eh, sus hijos a un ídolo, cuando ofrece sacrificios a dioses paganos, cuando se cometen inmoralidades sexuales o se presta el cuerpo para determinadas cosas, bueno, esos son abominaciones, es decir, que se declara una maldición específica sobre ello. Entonces, si bien todos somos pecadores eh, en, en un sentido estricto, y ninguno somos perfectos porque seguramente fallamos, lastimamos, ofendemos, etcétera Y eso nos obliga a constantemente a estar revisando nuestra relación con Dios. Sí, pero no todos caemos en el acto de la iniquidad, o no todos cometemos actos que merezcan ser señalados como maldición o abominación de parte de Dios. Entonces, espero que esto te deje eh, claro a, a porque es un tema muy amplio que nos podríamos llevar... Eh, mucho más de una hora en poder compartir y explicar.
0: Muy bien, bueno, gracias a, a, a Dayadai. A me trago, me trago, y eso que mis hermanas tienen nombres parecidos. Eh, a ver, por acá estaban haciendo preguntas, mandan muchos, muchos, muchos saludos y hay Mira, otras yo, tantas
1: preguntas esta de Lucy López. Lucy, Ajá. yo te recomiendo que leas el día 1 del calendario de, cronológico temático de este que lanzamos en este 2021. Cuando se habla de la eternidad antes de la creación, la preexistencia de Cristo y cómo se sucedieron los los diferentes acontecimientos Ahí vas a encontrar la respuesta a la pregunta que nos estás haciendo. Lee el primer día, son varios versículos, no, no es solamente leer Génesis 1, son varios versículos de diferentes libros de la Biblia, y cuando los lees en su conjunto te va a dar una respuesta específica y vas a entender lo que ocurrió en la preexistencia de toda la creación
0: que justamente por acá también nos estaba preguntando. Déjeme, encuentro la pregunta. Bueno, ahí nos manda saludos Gonzo. Entonces, les mandamos también saludos. Y acá está, Fernando Gandarillas nos dice, ¿cómo se llama la aplicación para la lectura bíblica diaria? Es, es esta, es esta, Fer, eh, YouVersion. Si no conoces el, digo, el, mira. Este simbolito de aquí, así se ve, como este que está aquí dice Santa Biblia, este cafecito, ahí de hecho hay una versión para niños y está la versión normal. Este es el, si te salen varias aplicaciones, hay, hay varias aplicaciones para poder leer la Biblia, es, es esta que tiene la Biblia Café y dice Santa Biblia. Y aquí está el plan de lectura bíblico, Y bueno, ahí le puedes dar comenzar este plan y... Puedes decir si lo quieres leer junto con amigos. Puedes invitar a alguien más o lo quieres leer tú solito. Eh, tus no. amigos pueden ver. Mande.
1: Hay que decirle a Fer que le diga a sus hijos que se lo bajen.
0: Tal vez. Sí, bueno, pues, pues aquí está graban, todo. Ya
1: lo tienen, mi querido Fer.
0: Y, bueno, ahí puedes ver los devocionales. Todo es completamente gratuito. No tienen que pagar nada. Pueden ustedes ahí marcar, resaltar, hacer imágenes, pueden compartirlo, pueden anotar notas públicas o privadas, pueden sus amigos ver si van avanzando o van atrasados en su lectura y, y, bueno, tienen también su versículo del día, ¿no? Entonces, es completamente gratis, no tienen que hacer nada y les voy a dejar en los comentarios también
1: el link para que puedan entrar directito. Ah, y he visto esto. que hay gente que le gusta tomar el versículo del día o algún versículo que le gustó de todo lo que leyó y hasta le pone imagen y luego lo lanza como pensamiento y lo comparte por Instagram. O sea, hay gente que hace muchas cosas y es una aplicación muy bonita.
0: Sí, está está muy está muy completo. Entonces, bueno, ahí los animamos a que puedan, para que puedan eh, descargarlo o verlo en su, en su página directamente. Bueno, pues, eh, Piden que oremos y demos gracias a Dios por todos los contagiados y que han superado y que han estado bien. También nos manda saludos Carlos de La Colina, que, bueno, le mandamos un saludo y esperamos que se sienta mejor. Y, eh,
1: ¿Algún consejo? Mira, mira. Eh, yo piden. le voy a pedir a Noé, si nos está viendo, que le responda a, Ari, a, Ari, a, Ari, a Arieli Ochoa, que está hablando con o preguntando acerca de discipulado de un varón que acaba de aceptar a Cristo eh, Arieli ponte en contacto con Noé y Noé si tú tienes oportunidad que, ah bueno, ahí te pide que le escribas a Cursos y él te puede asesorar por cuanto él está llevando todo lo que es el grupo de varones así que eh, si se pueden poner en contacto entre sí, seguramente Noé te va a ayudar mucho para ese discipulado que están llevando a cabo
0: y bueno, no no conocemos el contexto, ¿no? Pero dice que cómo pueden disipular a un varón que acaba de aceptar a Cristo y está pasando por una situación una situación difícil en su matrimonio. ahí lo mejor es que lo disipule otro matrimonio o, 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 o un varón, ¿no? Uh -huh. Eso sería como lo importante al inicio. Y bueno, pues no sé qué otra... Eh, ¿Qué otra pregunta podamos? Bueno,
1: eh, Clarita en el dice que Génesis 8:4 indica que se el arca que se construyó no es establecido en el monte de Ararat, efectivamente. Eh, Mario Torres pregunta si Jesús pertenece a la tribu de Judá o de Leví, a la tribu de Judá. Jesús es de la tribu de Judá. El, eh, de acuerdo a, a como tú puedes leer las genealogías, tanto que aparecen en Marcos como en Lucas, mi querido Mario, ahí vas a ver que Jesús es descendiente del lativo de Judá. Eh, Adriana Sastre, te responde también, Joe, que ya está en Tlanepantla. Ay, Tlanepantla ¡Qué bueno que ya está en Tlanepantla! Eh, también nos saluda Mariela desde Oaxaca. Y, y bueno, hay <ríe> muchísimas preguntas. Muchísimas más, ya no, ya no nos va a dar tiempo, pero eh, las preguntas que hacen sobre las clases de inglés también Noel les va a estar respondiendo. Eh, él les pide que les manden el correo ya cursos arroba, calacuaya .com, y les va a dar la respuesta que necesiten. Y bueno. Eh, preguntan si el plan solo va a durar
0: enero y febrero o todo el año. Todo el año. Eh, se va a subir por,
1: por bloques de dos meses, ¿no? Sí, ahorita está por bloques de dos meses. Ya subimos eh, también en marzo y abril. Y U version, que tiene un proceso de revisión, lo libera al público el día 19. Quiere decir que esto va un a ser el martes días. próximo. Ya está disponible para toda la gente. Eh, lo estamos subiendo de dos meses en dos meses. Eh, les decía al iniciar la transmisión que ya en este momento estoy subiendo mayo y junio y mayo y junio lo liberan el día 28 de enero. Entonces vamos poco a poquito. Entonces, pero no, no, no se desesperen todo el, todo el año. Está contemplado que este plan de lectura sea un estudio constante. Y bueno, ya más adelante iremos subiendo otros planes pequeños con otro tipo de subtemas y que van a ser muy interesantes para todos nosotros.
0: Muy bien. Bueno, hay, hay dos preguntas muy parecidas. Una, esta que dice Carla Hernández, que dice, no quiero errar al tratar de consolar a mi abuelita y en lugar de levantarla, la deprima. ¿Algún consejo, por favor? Y había por acá otra pregunta, eh, acá, de Jan, que dice... Cuando un familiar fallece, cuál es la mejor manera de hacer sepultura? No, esa no era, pero bueno, esa va relacionada. Había otra acerca de las palabras. Aquí está. Ah, creo que es la misma, es la misma persona. Dice, ¿qué palabras
1: deben evitarse a la persona de tratar de consolar a una persona que perdió a su hijo? Bueno, hay una transmisión del grupo de mujeres de Clarita que tuvo, creo que ha de haber sido como por mayo, ¿no? Yo, abril, mayo, sobre las pérdidas. También el mar, el viernes pasado eh, matrimonio estuvo una. Ah, bueno, el matrimonio estuvo una. Y ahí se habla mucho de lo que conviene evitar decir para no, no regarla. Mi consejo personal es... Si no tienes las palabras, pues mira, lo mejor es orar y decir, no tengo palabras, pero puedo orar por ti. Porque el Espíritu Santo es nuestro Consolador y que el Espíritu Santo te inspire para orar y pedir paz sobre el corazón de una persona. Yo sé que no hay palabras humanas para, para confortar a alguien, pero la oración siempre traerá paz. Así que lo mejor que puedes hacer es decirle, Permítame hacer una oración y simple y sencillamente pide consuelo y paz. Ahora, respecto a, a la incineración, lo que hemos venido haciendo desde hace varios meses, eh, ahorita con el semáforo rojo creo que se ha incrementado el tema de la incineración. Eh, ayer eh, hablé con un, un hermano que perdió a su papá y me decía que lo querían sepultar, pero no les permitieron la sepultura pese a que no murió por COVID, murió por edad avanzada eh, y, y le dio un paro respiratorio, un paro cardíaco, perdón. Pero, eh, pues ahí, pues simplemente son disposiciones que ahora tienen las autoridades, no tenemos que sentirnos mal por ello, no estamos infringiendo nada, al final de cuentas, pues es un tema también de salud pública y aunque nosotros quisiéramos cambiar las reglas, no está en nuestras manos. Así que, pues, lo mejor en ese sentido es, es lo que te digan que se puede hacer y no no sentirte mal ni tratar de llevar esa carga. Y bueno, bueno pues entonces... un montón de, ser, de saludos. Realmente creo que vamos muy lejos, ¿no? De lo que tenemos que llegar. Pero pues vamos a orar por todos, ¿qué te parece?
0: Creo que también, bueno, solo para terminar, eh, y, y por acá nos escribe también mi mamá que eh, dice, algo que se puede hacer, evitar es dar el pésame y decir lo siento, sino simplemente llegar y orar, y no dar ni el pésame ni decir lo siento, sino simplemente orar y mostrar el apoyo para lo que se necesite para lo que la familia pueda llegar a necesitar. Pero sí, eh, tal vez evitar esas dos palabras, decir, eh, pronta resignación, lo sentimos, eh, el pésame o cualquier otra
1: cosa. Sí, porque son frases que se han ido construyendo socialmente, pero que en realidad no dicen nada, porque realmente creo que nadie puede sentir más la pérdida del ser amado más que los, los que son cercanos a él. Eh, y, y realmente lo mejor que podemos hacer es orar por una persona. Yo sé gente que queremos mucho, que a lo mejor no es tan cercana a nosotros, pero la apreciamos, la estimamos, la queremos y, y nos duele. Pero indudablemente que el dolor de la esposa o del esposo, el dolor de los hijos o de los padres, ese nunca lo vamos a poder eh, comprender o llevar con nosotros. Y por eso lo mejor que podemos hacer es orar, por la gente
0: eso eso va a ser siempre lo más efectivo bueno pues ahora sí vamos justamente como acabas de decir a orar por la gente orar dando gracias a dios por los que pudieron recuperarse y están con bien y, y tienen ahora una historia más que contar pero también por todos aquellos que están en el proceso de la enfermedad y de todo esto pidiéndole a dios que también les dé su fortaleza en los pulmones en sus vías respiratorias que el contagio no se propague más entre sus mismas familias y esperando verlos, verlos pronto.
1: Sí, señor. Estamos orando justamente por tanta gente. ¿Tú sabes cuántas personas han escrito en este momento que tienen un problema con su salud? Aquellos que nos están pidiendo interceder por otros, familias enteras. Ahora no es solamente una persona, sino familias enteras que han caído en la desgracia de esta enfermedad. y Estamos clamando, Dios, para que tu Espíritu Santo derrame sanidad. Dios, oramos para que tú tengas misericordia de nosotros y detengas esta pandemia. Y así como leemos en tu palabra, que detengas la mortandad, porque ciertamente hoy en día estamos viendo mucha gente morir y eso nos duele. Señor, detén la mortandad. Ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de México, ten misericordia de tu iglesia y ten misericordia de cada una de estas personas que nos están pidiendo que clamemos por ello. Oramos también porque tú consueles a aquellos que han perdido a algún ser amado, a su cónyuge, a sus padres, a sus hijos, hermanos, Dios, tú sabes las condiciones en las que cada uno está enfrentando. Porque hay gente que ha perdido, no solamente al ser amado, sino que ahora también ha, ha quedado con alguna deuda económica por la hospitalización o por alguna otra situación. Y que eso es una carga que se le agrega a otra carga. Dios, solamente podemos pedirte misericordia. Que tú detengas esto y que tú traigas restauración. Yo pido bendición para cada persona que se ha conectado, cada persona que ha estado con nosotros. Yo pido que tu Espíritu Santo sea bueno y que tu Espíritu Santo derrame bendición en abundancia sobre cada uno de tus hijos. Y gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. A ti damos la gloria y el honor. Y nuestras vidas dependen de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, bueno pues. pues la, en, en el tiempo de la oración, Héctor Álvarez y Rubén Herrera, y luego mañana Poli, su reflexión. Luego en la noche, Libre de Adicciones, que mucha gente me ha preguntado en privado en Libre de, de Adicciones. Bueno, contacten a Mario y Rossi en Libre de Adicciones, y, y como ya decía yo, también en la noche estará un tema muy interesante que va a manejar Oscar Gallardo mañana con un especialista en infectología y nos va a hablar acerca de los pros y los contras de las vacunas. Que por cierto, Román Luna, un, un servidor que queremos mucho aquí, me comentó que hoy lo iban a vacunar. A ver si luego nos platica cómo le fue. Y
0: tenemos también la, la segunda eh, parte de la plática con David Azael, ¿no? Cuando le den su segunda...
1: Dosis, ah, sí. a ver, a ver también. En cuanto
0: nos avise oh, bueno, que no. le dan la
1: segunda dosis, lo entrevistamos a ver si no le salieron alas de murciélago.
0: ¿no? <risa> y bueno, también vamos a tener regalitos para el domingo. Eh, llaveros veros hechos, hechos a mano de madera de, eh, Belén. de Belén. están esto es, esto es madera de árbol de olivo. Es, es, es olivo hechos tallados a mano y es un camellito, pendientes para la calatrivia del domingo, a ver, a ver si se pueden llegar a ganar este camellito. Entonces, les mandamos saludos, nos vemos mañana con más transmisiones y el domingo con los dos servicios y el último punto en la tarde. Que Dios los bendiga, pórtense bien y nos vemos pronto. Bendiciones.